0: يهدي الأرواح تك الأتراح هذا القرآن Thank you
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع سحر القرآن كنت أود أن أخذ فقط جانب من جوانب الإعجاز وأفصل فيه لأن حلقات هذا البرنامج لا تكفي إلا لجانب واحد من جوانب سحر البيان بل لا تكفي جانب واحد من هذه الجوانب كل هذه الحلقات وكنت أفكر أن أخذ جانب القصة لكن كيف أترك المثل وكيف أترك إعجاز الكلمة وإعجاز الحرف فتجمعت علي كل هذا فقلت لعل الأجدى والأجدر أن أفتح الباب للمشاهدين الكرام يتأملوا معي وينظروا ويفكروا ويكون حافز لهم إن شاء الله على أن يقرأوا في كتب التفسير وكتب البلاغة وكتب إعجاز القرآن فيتعرفوا على سحر القرآن واليوم سنأخذ جانب آخر من جوانب سحر القرآن وإن كان هذا الجانب وحده يستحق كل البرنامج وهو جانب القصة في كتاب الله رب العالمين
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
1: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سبحانه. تأمل معي في القصة في القرآن القصة في القرآن وردت بصورتين رئيسيتين مرة واحدة فقط جاءت القصة كاملة مفصلة متسلسلة من بدايتها إلى نهايتها وذلك في قصة يوسف عليه السلام لكن باقي قصص القرآن بالذات قصص الأنبياء جاءت مفرقة مقسمة موزعة هذا إعجاز وهذا إعجاز كأن الله سبحانه وتعالى يقول القصة ليست هدفا بحد ذاتها وإنما المعنى والعبرة هو الهدف ولذلك قسم الله سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام على أكثر من 72 موضع في كتاب الله رب العالمين حسب حاجة الموضع وحسب المعاني التي يراد إثباتها من ذلك الموضع لكن حتى لا يقال أن القرآن غير قادر على أن يأتي بقصة كاملة جاءت قصة يوسف لتعطي القصة بكل شمولها لكنك إن تدبرت وتأملت ووصلت إلى قصة موسى عليه السلام وأنه رأى نارا فقال لأهلهم كثو ستجد هذا في عدة آيات من القرآن لكن الآن اسمع معي واسمعي معي ماذا يقول القرآن في هذا المعنى موسى عليه السلام رأى نارا فقال لأهلهم كثو كيف عبر عنها القرآن وما الإضافة في كل جزء تأملوا معي إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون هذه الآية تشير إلى أن موسى مع أهل قد ضاعوا وأنهم محتاجين إلى من يخبرهم أين الطريق بخبر وأنهم كانوا في أيام برد شديدة فمحتاجين من يعطيهم نار لأنه يبدو النار التي عندهم انطفأت ولا يستطيع أن يشعلوا نارا فمحتاج نار حتى يتدفأ بها هو وأهله بينما نجد هذه القصة في سورة طه بألفاظ مختلفة يقول الله سبحانه وتعالى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إذا محتاج قبس حتى أشعل القبس هو الشعلة حتى أشعل نارا ومحتاج من يدلني على الطريق الآن نفس المعنى بألفاظ مختلفة تماما تماما يقول الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. إذا نفس القصة نفس الموضوع نفس الخبر لكنه أعطي بصور مختلفة. طبعا بالإضافة إلى أن هذا بلاغة وبيان عجيب لكن لو تأملنا سنجد أن في كل قصة في إضافة تختلف عن القصة الأخرى. قبل أن نفصل في هذا أتى الله سبحانه وتعالى بذكر القصة على ضروب على أشكال ليعلمهم وهم أهل البلاغة والبيان العرب عن عجزهم عن جميع هذه الطرق إذا كنت من أهل الصنعة في البلاغة فاعمد إلى أي قصة وعبر عنها بأسلوبك حاول أن تتبين يعني اكتبها بأفضل أسلوب تستطيع عليه، إذا انتهيت من هذا الآن اكتبها بأسلوب ثاني نفس المعاني بشرط أن تكون بنفس درجة البلاغة، إذا انتهيت من هذا الآن اكتبها بصورة ثالثة بنفس درجة البلاغة، هل تستطيع ذلك؟ فإن كنت أردت أن تتبين ذلك وتتحقق بما ادعيناه كما يقول العلماء وكنت من أهل الصنعة فاعمد إلى أي قصة من القصص وحديث من الأحاديث فعبر عنه بعبارتك وأخبر عنه بألفاظ من عندك ثم تبين النقص في التعبير حتى تعرف عظمة القرآن من يستطيع أن يعيد القصة ليس مرة ولا مرتين ولا خمس ولا عشر؟ وكل مرة بأسلوب مختلف وفي كل مرة بأعلى درجات البيان وأعلى درجات البلاغة ولو تأملت أنه في كل مرة يضيف لك إضافة صغيرة فيها معنى جديد حتى يكمل لك القصة يعني في قصة إبراهيم عليه السلام نجد أنه لما جاءته الملائكة جاءوه بصورة بشر ليخبروا أنهم سيدمروا قوم سدوم قوم لوط وأنهم يبشروه كذلك بأنه سيأتيه ولد جاءه بصورة بشر فهو من كرمه ذهب وذبح عجل ففي الآية فجاء بعجل سمين وفي آية أخرى يقول فجاء بعجل حنيف الحنيذ يعني المشوي إذا هنا إضافة فبما جاء جاء بعجل سمين مشوي فهذا يدل على درجة كرمه ويعطينا تفاصيل في القصه هذه القصص المفرقه لن تستطيع ان تعرف تسلسل القصه الا اذا جمعتها ونظرت في كل تفاصيلها فالقران انما يضرب لك القصه ليس لاجل القصه وانما لاجل المعاني التي وراءها ثم يجعلك تفكر وتتامل فتحاول أن تجمع القصة وترتبها وهنا يتبين أهل العلم من غيرهم تأمل كل هذا ثم إذا قلت هذا أسلوب غريب ألا يستطيع القرآن أن يأتيني بقصة كاملة فيقول لك نعم تأمل البلاغة والبيان والإعجاز في قصة يوسف عليه السلام أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله نحن مع سحر القرآن ومع القصة في القرآن تحدثت كثيرا عن القصص في القرآن وبالذات قصص الأنبياء ويصعب طبعا في حلقة واحدة أن أجمل الإعجاز الذي جاء في هذه القصص لكني أحب أن أشارك مع إخواني وأخواتي بعض المعاني والإعجاز الذي جاء في هذه القصص قصة يوسف عليه السلام هي القصة الوحيدة التي جاءت مكتملة من أولها لآخرها من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا الإعجاز الذي في قصة يوسف فيه رد على الذين يقولون أن القرآن ما يستطيع يأتي بقصة كاملة فجاءهم بقصة كاملة قصة يوسف عليه السلام فيها إعجاز ليس فقط بحبكة القصة كما يقولون واكتمال كل عناصر البلاغه والبيان والاعجاز والفن في القصه القرانيه، وانما ايضا فيها الحكم والمعاني والمواعظ وتصحيح التاريخ الذي كان يظنه بنو اسرائيل في, في فيها كل هذا وفيها زياده. دعوني انتقل معكم الى قصه سيدنا يوسف عليه السلام. واحاول ان استعرض معكم شيئا من إعجاز القرآن في قصة يوسف عليه السلام طبعا حلقتنا قصيرة جدا فلن نستطيع أن نستعرض كل شيء ولكننا نسير مع بعض في قصة يوسف عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الفلام راء حروف مقطعة تتشكل منها هذه القصة اعملوا مثلها إن شئتم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قرآن عربي أنتم أهل البلاغة وأهل البيان هاتوا مثله ثم بدأت القصة الآن تبدأ القصة طبعا أنا لن أقف على كل آية هذا لا, لا يمكن أن يكون في حلقة واحدة إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحن نمر عليه هذه أنها يعني تعبير بسيط حاولوا أن تعبروا عن هذا المعنى بأسلوبكم بغير هذه الكلمات وانظروا كم تحتاجوا من هذه الكلمات تبدأ القصة وتسير وكلكم تعرفون قصة يوسف عليه السلام أنا أريد أن أقف على بعض الآيات التي في هذه القصة لما أخوة يوسف راودوا أباهم أن يأخذوا يوسف معهم فقال سيدنا يعقوب عليه السلام قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون كأنه الذي أوحى لهم بهذا طبعا هذا يدل على كذبهم لأن لما جاءوا فيما بعد جاءوا وقالوا أكله الذئب يعني لكم حيلة أخرى غير هذه المسألة طيب لما ذهبوا ورموه في الجب وإلى آخرة ماذا قالوا في نهايتها قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين إذا هل هم صادقون هم كاذبون اذن هم كاذبون ولو كنا صادقين تدل على انهم كاذبون فعرف يوسف عليه السلام ذلك ولو خاصه لما جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون تستمر القصه لما بلغ يوسف اشده ويوسف عليه السلام يعني صار في بيت العزيز يقول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به لما راودته امرأة العزيز عن نفسه هذا المراودة وهذا الهم جاءت بأبلغ كلمات هي الآن تريد الفاحشة تريد الزنا انظر تعبير القرآن عن هذه الجريمة الخبيثة لو تقراوا الانجيل شيء مخ... يعني سامحوني يعني تفصيل للعمليه الجنسيه في قصص يعني يستحي الواحد يقراها لاولاده انظروا الان كيف يعبر القران عن هذا العلاقه الحساسه وراودته التي هو في بيتها يعني ما قال و... ما قال وراودتهم امراه العزيز يعني هنا تشنيع زياده يعني هو ضيف عندك وانت يعني المفروض تتولي رعايته اتفعلي هذا وراودته عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه يقول أهل البلاغة لم يستعمل في لغة العرب هذا اللفظ من قبل القرآن يأتي بإبداعات لغوية جديدة لا يريد أن يعبر عن المسألة بتفاصيلها لأن فيها خزي وفيها إحراج وفيها علاقات خصوصيه اليوم بعض الناس برامج تلفزيونيه تناقش العلاقات الجنسيه بتفاصيلها ولا جرائد ولا مجلات تفصل جريمه جنسيه ولا ما هي ما يصح هذا؟ مجتمعنا يجب ان يبقى مجتمع نظيف راقي، لا نتحدث بمثل هذه المسائل وانما عند الحاجه يتحدث بها المختصون مع المحتاجون. محتاجين ما تكون حاجة تنشر في في الإعلام حتى يبقى للمجتمع ذوقا وأدبا فانظروا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه كلمة عن نفسه هذه لم تستعمل في لغة العرب من قبل فأي إعجاز في هذا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الآن لو قلت لكم أنا كنت ماشي وسقطت لولا أن أمسكني أحمد هل سقط؟ لم أسقط لأن أمسكني أحمد طيب هم بها لولا أن رأى برهان ربه هل هم بها؟ تهملوا معي لم يهم فهذا من المعاني الجميلة وإعجاز القرآن وفي قصة يوسف إعجازات أخرى أشير إليها بعد قليل إن شاء الله معكم ومع نبذات بسيطة جدا من قصة يوسف أريد أن أقف عليها الله سبحانه وتعالى مدح يعقوب عليه السلام في قصة يوسف بأنه لذو علم لما علمناه وفوق كل, كل ذي علم عليم لماذا مدحه بالعلم ارجعوا إلى قصة يوسف الآن واقرأوها من جديد، وانظروا كل مرة يتكلم يعقوب، ستجدوا شيئاً عجيباً، لا تجدوا يعقوب يتكلم إلا ويذكر الله عز وجل، أبد في كل آية ينطق فيها يعقوب لابد تجدوا فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ولولا الوقت لاستعرضت لا معكم هذه المسألة عجيب هذا عجيب الله سبحانه وتعالى مدحه بالعلم لأن ذكر الله عز وجل دائما على لسانه من يستطيع أنه في كل جملة في كل ما نطق يقوله يذكر الله سبحانه وتعالى هكذا كان يعقوب ولذلك مدحه الله سبحانه وتعالى انظروا إليه عليه السلام وهو يقول قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فصارت شعارا لكل محزون أنه لا يشتكي لبشر إلا من يستطيع أن يساعد كطبيب لكن لا تبث الشكوى في بعض الناس جالسين يشتكوا يمين ويسار لا تشتكوا الشكوى لغير الله مذلة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله صارت شعارا لكل محزون وغيرها وغيرها من إعجاز سورة يوسف أنا أريد أن أنتقل معكم من سورة يوسف إلى قصة أخرى لأني أريد أن أضرب نماذج مختلفة في قصص القرآن دعونا ننتقل إلى قصة سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس شوفوا الشيء العجيب هنا في اختصار القصة بعدما ذكر قصة الهدهد وأخبر سليمان بهذه المرأة التي تملك اليمن وأنها تعبد هي وقومها الشمس من دون الله إلى آخره. شوفوا الآن اختصار القصة. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. أي اختصار كامل لأوامر سليمان عليه السلام للهدهد الآن الكاميرا كما يقولون تنتقل من الموضع سليمان يكلم الهدهد فجأة وإذ بالكاميرا تنتقل أن الهدهد وصل اليمن وألقى الكتاب وتفاجأت بالقيس بهذا الكتاب ففورا تنتقل الجملة إلى مشهد آخر لأن هذه التفاصيل الآن كلها لا داعي لها الآن الحدث الرئيسي سقط الكتاب على بلقيس تعجبت منه جمعت الملأ اللي هما أعيان القوم قادة الجيش وقادة الدولة فورا شوفوا الآن النقلة القرآنية العجيبة اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ طيب بين هذه وهذه هناك أحداث كثيرة حدثت لكن القرآن يتجاوزها حتى يصل بنا إلى خلاصة المعنى إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أي إعجاز حقيقة يعني أي واحد له ذوق في اللغة العربية سيبهر أمام هالكلمتين ماذا يقول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إذا هو يؤمن بالله وأن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم والكتاب فيه خلاصة الرسالة منه إلى بلقيس ألا تعلوا علي؟ وأتوني مسلمين طلبين طلبين في الكتاب الطلب الأول لا تعلوا علي يعني اخضعوا لي اتبعوا ملكي وأتوني مسلمين أسلموا لله رب العالمين من يستطيع على مثل هذا ولذلك القرآن يستمر في هذا الإعجاز بعد ما شاورتهم قالوا أنت صاحبة الأوامر قولي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون علق القرآن على كلامها صحيح أي أيوة إعجاز يتوالى في هذه القصص اقرأوا قصص القرآن واستمتعوا بقصص القرآن إذا عرفتم حقيقة القصة ستتعاملوا مع القرآن بشكل مختلف استمعوا بالذات إلى قصص الأنبياء فإنه سيفتح لكم أبواب من الفهم للقرآن تتلذذون بعده بالبيان لأنكم قد فهمتم المعنى فتقفوا عند كل كلمة وعند كل حرف والقرآن فيه هذا السحر العجيب. سأنتقل معكم نقله نوعيه اخرى في حلقه قادمه مع سحر القرآن في بيانه المعجز سحر البيان. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح القرآن نور وضوح يهدي الأرواح يشفى الأتراح هذا القرآن نور وضوح جمال بيانه فينا يروينا ويحيي عجزة إلى الأفلاك عليها يهدي الأرواح يشهي الأتراح هذا القرآن نور والراح يهدي الأرواح يشهي الأتراح هذا القرآن